0: A série Diário de Bordo é um oferecimento de outlet de passagens. De eu sou o Foca e essa é a série Diário de, de Bordo 2022. Orgulhosamente apresentado por Outlet de Passagens. Estamos aqui para continuar o nosso périplo pelas Américas e hoje eu já adianto para vocês que uma coisa aconteceu exatamente como previsto e o resto não. Vem comigo que hoje vai ser rápido. Eu acho. falar sabe de quem? Isso mesmo, da Insider. Mentira, galera. Vamos falar do nosso parceiro de todas as horas, o Outlet de Passagens, empresa que ajuda a galera a economizar muito nas viagens rodoviárias. Ao contrário de certas empresas muito inovadoras que colocam você dentro dos ônibus tabajaras, o Outlet de Passagens vai botar você dentro dos ônibus das empresas rodoviárias totalmente regulares, com todos os requisitos técnicos, legais e principalmente de qualidade de serviço que você merece. Só com o Outlet de Passagens você vai viajar dentro dos ônibus das principais empresas empresas rodoviárias do Brasil, só que pagando muito mais barato e com ainda mais comodidade que comprando no guichê. Com o Outlet você sai de casa com seu bilhete eletrônico baixado no seu celular e vai direto para a porta do ônibus. Aliás, essa é uma outra grande vantagem do transporte rodoviário sobre o aéreo, que, que é que você não vai precisar chegar três horas antes do horário do seu voo, né? Não tem aquela chatice de raio-x. Só não pode chegar depois, né gente? Mas chegando 10 minutinhos antes já tá ótimo. Então entra agora em outletdepassagens.com.br e confere as melhores rotas, as melhores empresas e claro os melhores preços disparado para você colocar aquele seu sonho de viagem literalmente na estrada e agora pega a galocha e bora lá para Cancún galerinha, estamos aqui no nosso último dia de viagem. Bom, como vocês já viram no título, hoje uma coisa estava correta, e você deve estar se perguntando o que estava correto, Foca? E era a previsão do tempo. Bom, já falei aqui pra vocês várias vezes nos relatos que eu peguei muitos dias de previsão de chuva, muitos dias de previsão ruim, e até agora a gente conseguiu ir driblando ali as nuvens e a chuva, né? Na verdade, eu comecei a acompanhar a previsão do tempo uns 10 dias antes da viagem, praticamente todos os dias da viagem tinha previsão de chuva. Aí eu até parei de olhar pra não ficar neurótico, né? E conforme a viagem foi chegando, eu voltei a acompanhar, e eu tava muito preocupado de que essa viagem realmente fosse ser muito prejudicada, fosse ser um fiasco por conta de mau tempo, né? E você, como vocês têm acompanhado até aqui, né? Longe disso, a viagem tem sido ótima, a gente tem aproveitado muito todos os dias, praticamente todos os dias tem sido muito tranquilos em relação ao clima, em relação à chuva. O dia 7 foi um dia especialmente mais tranquilo, a gente ficou lá em praia mesmo. Ontem também foi um dia tranquilo, né? Que a gente veio pra cá, pra Cancún. Mas, no geral, a viagem foi bem movimentada, né? O tempo definitivamente não foi um problema. Bom, não foi até hoje, Nesse último dia, a previsão era de chuva o dia inteiro e dessa vez deu ruim. Ruizão mesmo. Vocês lembram que o nosso plano hoje era fazer o passeio a Isla Mulheres, né? A gente acordou cedo, pois o horário combinado para embarque era 9 da manhã em um hotel que fica bem lá em cima na zona hoteleira. Então a gente teve que acordar às 7, né? Pra tomar café e tal. E assim que a gente acordou, a gente olhou pra fora, o céu tava preto, tava caindo um pé d'água, chovendo pra caramba mesmo. Ontem à noite já tava chovendo, né? Pois bem, a gente desceu pra tomar café. Não comentei antes, mas o café do hotel era a única refeição incluída, né? E tava muito muito boa. Tinha aquele tradicional American Breakfast, né? Com panqueca, alfa, aquelas tanqueiradas todas que os americanos adoram, né? Mas também tinha outras opções, incluindo as várias opções mexicanas. Eu experimentei algumas, vou dizer pra vocês, gostei de algumas, né? Tinha outras que pareciam um pratos de almoço mesmo. Eu acabei passando, tá? E tinha também frutas algumas opções mais light, assim, pra você não, também não sair enfiando o pé na jaca de manhã. É, a gente terminou o nosso café da manhã, né? E seguimos lá pro hotel Imperial Las Perlas, que era de onde saía o nosso passeio, pra Isla, Mujeres, né? A gente chegou lá uma, uns 10 minutos antes das 9 horas, já achando que era só chegar e embarcar, né, mas a gente foi meio correndo, assim, porque podia, achou que podia estar tá atrasado, né, lê do engano, tá, o hotel mesmo, esse hotel imperial Las Perlas, não tem nada a ver com o passeio, na parte de trás lá do oceano, né, tem um pier, um pier coberto, de onde partem vários passeios pra isla, tá, é, a gente chegou lá e não, não tinha muita gente, só tinha gente, na verdade, assim, aparentando querer estar tá indo fazer um passeio, eu também comentei aqui, a gente pagou metade do, do passeio ontem, o trato era chegar lá e pagar mais uma taxa, eu não sei do que, uma taxa que não era muito grande, e mais a outra metade do passeio, né? E a gente foi lá para um, esse pier e esse pier parecia uma grande repartição pública, sabe? Apesar do ambiente né, de rústico, né? De um pier naval, né? É, era um salãozão grandão com aquelas fitas pra separar as filas e vários balcões de atendimento em volta. A gente localizou o balcão da empresa que a gente tinha contratado, mas não tinha ninguém lá. Aliás, o, né, tava tudo vazio, né? Nessa hora não tava chovendo muito, mas tava ventando, tava ventando bem forte. É, depois de algum tempo apareceu um rapazinho lá, simpático, e a gente explicou que tinha que pagar o restante do passeio, ele concordou meio sem graça, assim, falou, começou a falar meio esquisito, falou que o passeio não ia sair na, naquela hora, ia sair mais tarde, só ia sair umas 10, 10, dez e meia, e eu percebi que tinha alguma coisa errada. É, e ele começou ele continuou. Uma das paradas do passeio não ia ter, que era uma parada em um coral, e também não, a gente não faria o snorkeling, que era assim, pra mim, uma das principais, um dos principais atrativos do passeio. Aí eu falei que, né, preferia abrir mão do passeio, uma vez que, né, tava vendo que tinha alguma coisa errada, né, que tava ventando, só tinha gente ali, parecia que eles também não estavam muito afim de fazer o passeio, então eu acabei, desanimei muito ali na hora, né, deu aquela... Aquela baixada de, de alegria, né? O tempo já tava, né, provocando um certo descontentamento na gente. E ali foi, assim, realmente, é, quase que literalmente um banho de água fria, né? Então eu não quis fazer o passeio. Lembra que eu consegui me informar sobre o Beach Club por telefone? Que eu falei no, no episódio recente. Pois bem, eu falei assim, vou ligar lá pra... Sou fluente, né, em espanhol, até pelo telefone. Vou ligar lá pra agência pra, pra resolver. Aí eu liguei, né, perguntei pelo Miguel, que tinha atendido a gente no dia anterior. Ele não tava lá. E uma mulher que falou comigo, e cacete, eu não entendi nada do que a mulher tava falando, então não deu certo a <risos> tentativa de resolver por telefone. Não sei também se ela tava dando o um migué pra não, não resolver, né, não ter que resolver, porque eu deixei bem claro que eu não queria fazer que eu queria ressarcir, né, eu queria o ressarcimento do que eu já tinha pago. Então a gente decidiu ir lá pro centrinho pra resolver pessoalmente. Isso tudo lá no, no R1 R2, né, o serviço de ônibus super frequente e rápido de Cancun. Rodamos lá sem problema esses dias, é, chegamos lá rapidinho e aí o Miguel já tava lá quando a gente chegou, não sei se ele não tava mesmo ou se ela não quis passar pra ele quando eu liguei e e ele ficou meio inconformado, né, de perder a venda dele, nos ofereceu outros passeios, insistiu um passeio lá de quadriciclo em um parque, que era um parque assim, meio radical, negócio de tirolesa, e eu não tava nem um pouco afim de ir pro parque de tirolesa, de um parque radical, com aquele pé d'água que tava caindo, e era quase o mesmo preço, então assim, um passeio de duas horas lá de quadriciclo, pelo mesmo valor de um passeio de um dia inteiro, né, pra Isla Mujeres, com e ainda mais com bico seco, né, que não tinha, não tinha nada incluído lá para beber, e esse passeio de islateria, né, então assim, não pareceu vantagem, e disso tinha a questão, né, que tava chovendo pra caramba, a gente assumiu a derrota de perder esse dia de viagem, né, e decidiu voltar pro resort e aproveitar o que desse pra aproveitar. Tristeza, mas fazer o quê né, esqueci de dizer que lá perto de onde a gente foi pra embarcar, né, no passeio pra Isla, tinha uma lojinha de conveniência chamada Gol Mart e eu aproveitei pra sacar um dinheirinho lá do Nomad que a gente já tava sem nenhuma moedinha, tá, e aí ainda tinha que pagar algumas coisas, ia pagar o passeio lá e tal, tinha que pagar essa taxa do, do embarque, né, que tinha uma taxa lá que eu não sei do que que era, mas que tinha que pagar em dinheiro, não podia pagar no, no cartão. Então eu fui lá e saquei esse dinheiro. E por que, que eu tô contando isso pra vocês? Porque o Miguel, depois de muito insistir, né, apesar de um momento nenhum ele ter sido desagradável, ele acabou desistindo e pediu o meu cartão pra ele poder estornar a compra, né? Gente, sabe aquele momento na vida que parece que o tempo para, seu coração dá um pause, assim? <risos> Foi exatamente isso que eu senti. Eu tinha deixado o meu cartão no caixa eletrônico. Assim que eu olhei pro meu telefone, né, que ele fica num bolsinho, né, que tem aquela... Eu comprei um porta-cartões pra colar no, na capa do celular. Assim que eu olhei e vi que ele não tava lá eu me liguei na hora que eu tinha esquecido ele no, no caixa eletrônico. Aí saí correndo, né? Peguei o R2 de novo lá pra voltar lá pro, pra lojinha de conveniência, mas já era tarde. Não sei se a máquina engoliu depois de, uma, de um tempo, né? O cartão. Pois eu não puxei ele de volta. Cara, que merda essas máquinas que engolem o cartão e só devolve depois, né? Que termina. Muitas vezes eu fui salvo pelo apito da máquina pra tirar o cartão, né? Que ele fica apitando ali pra você tirar. Mas essa, pelo visto, ou não tinha ou, ou não tava funcionando esse aviso, esse alerta. Só sei que meu companheiro de viagem, que meu queridão, bonitão, nômade, se foi é, menos mal que tenha sido no último dia né, da viagem, eu consegui fazer o saque, né, saquei uns 100 dólares mais ou menos, e logo que eu me dei conta que não tava com ele, eu me bloqueei imediatamente pelo aplicativo, mais uma coisa útil né, de você poder bloquear ele pelo celular, né? Agora é só, vou ter que pedir a segunda via, né? E na próxima viagem eu vou estar tá com ele com certeza, vida que segue não foi a primeira vez que eu perco um cartão aqui no, no diário de bordo, inclusive né? eu fui alugar uma bicicleta em Montreal em 2018, eu esqueci o cartão na maquininha, mais ou menos a mesma coisa, né? Já deu pra perceber que eu não sou muito atento com essas coisas, e esse cartão o cartão, inclusive, do Nomad é bem perigoso, pois ele, na maior parte das vezes, não pede senha, tá? Mesmo em compras de mais de 100 dólares, como a gente chegou a fazer. Ele só pede pra você assinar, mas com certeza qualquer rabisco ali que alguém fizer, não vai ser problema. Ninguém, por exemplo, me pediu minha identidade para saber se o cartão era meu mesmo. Esses dias todos aí que a gente usou. Voltando lá para Cancún, depois de voltar lá na loja de conveniência, não encontrei o cartão. Voltei para falar com o Miguel e ele me informou que o financeiro lá da loja dele já havia solicitado o estorno da compra. Me man mandou um print pelo WhatsApp desse comprovante de estorno. É, eu olhei no aplicativo ainda não tinha voltado, né? Não tinha retornado o dinheiro. Eles informaram lá que poderia levar até dois dias para que acontecesse isso, né? Eu não tinha muita opção a não ser aguardar. <risos> Pessoal, uma nota aqui pós-gravação, tá? Só pra informar que deu tudo certo. Eles devolveram direitinho o valor desse dinheiro. E eu vou aproveitar aqui pra recomendar a agência, tá? Que eu não sei o nome, mas que fica ali no centrinho de Cancún. É super fácil de achar. Ela fica em frente ao Super Chedrawi, que é um supermercado que tem lá. É o único supermercado que tem lá, na verdade. Tem umas lojinhas que ficam do outro lado da loja, tá? Do outro lado da entrada do, do supermercado, tem umas lojinhas. Essa loja é uma loja de souvenirs, daquelas bem, bem genéricas, tá? É uma loja pequena. E tem lá também o serviço... da de agência, tá? Que eles vendem os passeios e, pra não ter erro, fica do lado de uma loja de conveniências da Oxxo, tá? Não tem errada. Agora vamos voltar pra Cancún. Bom, todo esse vai e vem, perde, procura, a gente perdeu ali a manhã inteira, tá? Somente ao meio-dia a gente tava liberado e a gente decidiu ir ali mesmo no Xedraui, fazer umas comprinhas pro almoço e pra janta, já que a gente não tinha muita coisa pra fazer, a chuva não dava trégua. Quando a gente tava lá dentro, inclusive a chuva que até alguns, em alguns momentos era uma chuva forte e média, virou uma tempestade tropical, a rua ali em frente do mercado ficou totalmente alagada, a gente já estava até mirando o ponto de táxi que fica ali bem em frente, mas quando a gente saiu a chuva diminuiu um pouco e a gente conseguiu voltar mais uma vez no nosso serviço R1, R2 Catacorno mesmo, Catacorno é uma designação popular aqui do Rio, tá, pra ônibus comum vamos dizer assim, tá a gente chegou de volta ao resort, já eram umas duas horas da tarde, a gente preparou alguns comes e bebes ali, Pois a gente tinha tomado café bem cedo, né, eu decidi para aproveitar o dia do jeito que fosse possível, né, tava chovendo ainda, chuviscando, não tava chovendo muito forte, fui direto pra praia, dei um mergulho tomei um caldo, pois uma, aqui ontem tava uma piscininha, hoje não tava de bobeira inclusive eles tinham colocado várias bandeiras vermelhas ali na areia, eu não levei muito a sério porque assim, visualmente não tava tão ameaçador, não tava tão agitado mas na prática ele não tava muito amigável, tá? Acabei não ficando muito tempo lá na praia, fui, fui curtir a piscina, que ontem eu, até então não havia entrado, ontem eu não tinha ido, o hotel tem aquelas piscinas enormes, né? que ocupa uma área enorme ali da, de lazer do hotel, a água não tava fria mas hoje não tava fazendo calor, ao contrário dos outros dias, né? Então eu fiquei lá praticamente sozinho, aquele piscinão enorme. A minha esposa não quis descer. Ficou no apartamento quando deu umas quatro da tarde. O bar fechou. Eu voltei pro apartamento e a Úrsula tava se arrumando pra ir pra piscina. E aí eu acabei voltando com ela. A gente ficou lá mais uns 20 minutos. E fim de papo, galera. É, mais tarde assim, pra não dizer que a gente não fez nada, a gente fez lá o jantar, né? A gente comprou uma asinha de frango. A gente preparou lá no, no forno. Ficamos lá nos entretendo lá pra aprender a mexer no forno, que eu acho que a gente nunca tinha cozinhado. A gente ainda preparou lá mais algumas coisinhas. A gente que comprou uma guacamole pronta, né? Tava uma delícia. Só que a minha esposa achou tudo muito apimentado e tava um pouquinho mesmo. E essa noite ainda tinha um compromisso importante, que era assistir um jogo pela internet. Um jogo do meu time, que era uma final. Um jogo importante. E terminando esse dia, eu achei que o meu time ia perder, porque, né? Pra combinar com o dia, mas acabei ficando tendo um motivo de alegria nesse último dia. E foi assim que terminou o nosso nono dia de viagem. Um dia que as coisas não deram certo, né? E amanhã a gente tem que estar mais ou menos umas nove e meia no aeroporto. Aeroporto. Então, a nossa, nossa viagem, de fato, termina aqui. Eu vou falar desse nosso décimo dia, né? Que é o dia do retorno, junto lá com o balanço final, com os dados de gastos, né? E tudo mais, que eu vou fazer para vocês. E para vocês descansarem um pouquinho também da minha fala exaustiva aqui, que vocês já não devem estar mais aguentando, me ouvir, eu vou trazer alguém para gente conversar e comparar as experiências. Tenho certeza que vai ficar bem legal esse último episódio. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!